0: Olá, bom dia a todos. Feliz 2021. É, então, esse daqui é o primeiro teste do meu programa novo. Então, a ideia é que a gente fale sobre as coisas da atualidade, as coisas que estão acontecendo. E, e no futuro, né? quando tiver mais, como pode dizer, é, mais bombado, mais cheio de gente, a gente consegue até responder perguntas e tudo mais. Bem, é, a gente começa falando sobre retrospectiva 2020. Bem, acho que 2020 foi um ano que todo mundo está acompanhando, né, eu acho que já ficou para a história, e é interessante, né, porque tem a ideia dos anos 20, né, então, se você pegar 1920, né, então era o auge lá da Segunda Guerra, da, prim... da Primeira Guerra Mundial, tinha a questão da Espanhola, é... Então, você vê que o ano 20, ele, ele traz bastante coisa, né? É, e ne, nesse contexto, a gente pode dizer que é, dois, 2020, ele, ele, ele faz essa, esse marco histórico que é uma transição, né? Então, uma mudança de século. Existem alguns pesquisadores que até comentam exatamente sobre isso, né? Que precisava de um grande acontecimento para a gente dar o início do século 21, né? É, e agora 2021, 2020 passou, né? Então, eu vou dar da retrospectiva, mas agora 2020 passou e agora 2021 é o início de uma nova década, né? Então, a, a década ela vai de 21 até 30. Então, esses próximos 10 anos eu acho que é. Esses próximos 10 anos são essenciais para todos, né? Eu acho que todo mundo que tem algum tipo de projeto, algum tipo de sonho, é, eu acho que muita coisa vai acontecer nesses próximos 10 anos, principalmente para mim, né? Então atualmente aí estou com cinco, seis dias, minha primeira semana é com 30 anos de idade, né, então eu não sei quantas pessoas já fizeram 30 anos, já tem 30 anos e, e eu acho que eu tô no, de repente 30, né, alguma coisa aconteceu e, e aí o que, que, que se faz, né, mas eu tô, tô bem animado nessa, nessa próxima década e, e é isso, novos projetos, novos sonhos, novas oportunidades. Esse é o meu primeiro teste aqui no YouTube ao vivo, porque é isso, né? Produção de conteúdo é algo que, que já, 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 já é nossa realidade, né? Então, aqueles que produzem conteúdo, um produto de qualidade, aqueles que realmente conseguem entregar algum tipo de valor para a sua audiência, para o seu público, são, são quem vai realmente gravar a sua história, né? Então, eu acho que a produção de conteúdo, acima de tudo, é gravar esse momento, né? Então, eu contando o que está acontecendo e de uma certa maneira, toda a nossa vida vai ser é, gravada, toda a nossa vida vai ser contada depois, né, eu sempre tenho essa esperança. Eu não sei quem chegou até aqui agora, seja bem-vindo, né, eu sou o Dago Ribeiro, tenho 30 anos, sou doutor em biotecnologia e biodiversidade é, brasileiro, atualmente estou morando aqui em Moçambique, no continente africano, então já morei em outros países, né, eu já morei um ano em Portugal, já viajei quase 30 países e, e é isso, né, eu... Eu tenho muita felicidade de tudo que eu já vivi, e por isso que eu, eu, eu me sinto legítimo em poder estar tá montando um canal para realmente poder discutir, né? Afinal, tem tanta coisa nessa internet, e eu acredito que o YouTube é, é, o, é o canal do futuro, né? Já é, né? Então, os streamings e tudo mais, então, é, a internet, ela, ela realmente mudou tudo que a gente está tá vivendo. Bem, então, os três temas são simples, né? Então, retrospectiva 2020, é, as vacinas... E, e perspectivas para 2021, né? Então, bem, retrospectiva 2020, né? Então, 2020 começa lá em janeiro. É engraçado que no Brasil, é, janeiro, fevereiro, aconteceu normal. Eu me lembro, no carnaval, eu estava morando em Brasília. Então, no carnaval em Brasília, eu participei da festa, né? Então, eu tocava em duas bandas, que é a Tropicals e a Grande Soluça na Tropicals, ela toca temas é, do tropicalismo, né, então o pessoal lá da Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, é, Divinas Tetas, então todas as músicas do tropicalismo, então acho que para mim foi uma escola, um aprendizado ter vivido isso com, com toda essa galera, é, e também a outra banda que é a Grande Soluça, que também toca... É, toca as músicas do Raul Seixas, né, então olha que, que incrível, né, duas fanfases que tocam músicas que fazem parte da nossa história musical, e que eu tive, tive a oportunidade de poder fazer som, além de música ao vivo, tocar para saxofone, então realmente foi sucesso, em fevereiro também foi muito especial, porque foi quando eu defendi meu doutorado, né, e é engraçado porque muita gente teve que prorrogar, né, então nesse programa um mês, alguma coisa, e eu fui em fevereiro. Se eu tivesse prorrogado, eu não, não faria presencialmente, né? Então, eu tive a oportunidade de, sei lá, na minha deve ter sido uma das últimas aí é, defesas com, com banca, com auditória e tudo mais. Logo depois eu defendi, defendi o, o doutorado, defendi minha tese de doutorado, ganhei o título, é, passei o carnaval e dia 9 de março eu embarquei para Moçambique, que aí também fica um outro fato curioso, né? Porque é, logo quando eu chego em Moçambique, é, as fronteiras fecham. Então, março, talvez, foi o, o momento aí que o mundo inteiro começou a fechar fronteira e tudo mais. Porque até, você pensar, né? Que a gente teve carnaval em 2020, né? Então, isso é algo que é, é bem bem peculiar. Então, 2021 já sabe que não terá. Então, isso vai fazer parte das minhas perspectivas. Mas... É, então, em março começa toda essa pandemia, então, coronavírus, né, então, corona, que é, é uma classe de vírus, né, tem vários tipos de classes de vírus, então, o corona é um, é Corsavis 2, então, 2019, né, então, é, então é, é um vírus que surgiu na China, é, os principais indícios, né, e foi se espalhando para todo mundo, e a gente até hoje vive esse momento, é, então, desde março até hoje, né, então até hoje várias notícias e várias confusões aconteceram, né, é, afinal de contas 2020 vai realmente ficar para a história, mas para mim a parte mais interessante de 2020 foi como a gente, é, em, em diversas áreas, né, vamos pensar assim, é, tanto na questão de, de empresas como... É, a comunicação familiar, ou a forma de se fazer as coisas, tudo foi, foi, foi se adaptando, né? Então, de uma certa forma, a gente viveu muito essa vida online, tanto conversa, acho que nenhum outro ano se fez tanta reunião online, tanta apresentação online, é, eu tive vários encontros, né? Ah, meus, meu... Power, eu digo que né, a frase mais dita do ano foi vocês conseguem ver minha tela? Estou apresentando aqui. É, então, é nessa linha, né? Como... Como, como muita coisa alterou, como muita coisa mudou, né? Então, eu acho que, é, eu, pra, acho que os campeões de 2020, né? Eu vou dar, deixar meu prêmio aí para os idosos, que além daqueles que resistiram ao coronavírus, né? Então, alguns realmente pegaram, não pegaram, mas resistiram, mas que muitos começaram a utilizar a internet ainda mais, né? Para conversar, para é, se comunicar, para fazer videotransferência. Então, eu acho que eles são, com certeza, alguém que podemos dizer que, que evoluíram bastante, né? E agora é uma nova geração, né? Então, agora, a internet ela já tá dominando. Então, ano passado foi o boom de Amazon Prime, Disney, streaming da Disney, HBO, Netflix, eu acho que agora a gente tem mais streaming do que tenho para assistir, né? Eu mesmo é, aproveitei esse ano para ver algumas séries, eu até tava vendo melhores séries do ano e eu Peguei algumas, assisti algumas, então eu que não assisto muito sério, muito vídeo, eu achei bem interessante, porque eu consegui acompanhar, então, minhas recomendações ficam aí, Dark, muito bom, Gambito da Rainha, muito bom, é, The Last Dance, que é do Michael Jordan também, fantástico. Então, essas são algumas que eu já lembrei aqui, que realmente recomendo muito, que são séries, a princípio, curtas, e, e que dá para assistir uma maratonada. Bem, então, 2020 é, foi todo, toda essa guerra comercial, mas eu acho que também tem um, um, uma coisa que aconteceu ano passado também, foi o boom das startups, né? Então, é, uma das coisas que aconteceu, pelo menos comigo, né? Logo depois que eu terminei o doutorado, é, e aí eu já dei início, junto com o meu sócio, Túlio Moreira, é, dando início à startup Biotechland, que é uma startup em agronomia e biotecnologia. Então, e nosso objetivo é exatamente esse, né? Tentar trazer a biotecnologia que tem como ajudar de várias maneiras, né? Então a gente já está nessa produção do nosso primeiro e-book, é, para falar um pouco sobre os diversos microgramas que estão aí e poderiam estar ajudando ainda mais a produção, é, deixando ainda mais sustentável toda a nossa produção agrícola. O agro do Brasil ele já é o maior do, Brasil, do mundo, né? O agro do Brasil ele já tem esse grande potencial. Entretanto, a gente consegue ainda deixar ainda mais sustentável e se tornar esse exemplo mesmo de produção. E esse é o nosso grande, é, nosso grande propósito com a Biotechland, né? Conseguir transformar essas produções ainda mais sustentáveis usando a biotecnologia. E a gente está nessa área de agrobiotecnologia. Bem... É já para não prolongar muito o vídeo, né, então ano passado foram várias reuniões, eu tive a oportunidade para participar do, do evento do BRICS, né, como um, um jovem cientista, né, então é, mandei meu trabalho, foi aceito, e aí eu fui apresentação do BRICS, né, então foi muito interessante conseguir ter esse network com outros pesquisadores de países como a Índia, a Rússia, a China e a África do Sul. Eu acho que o Querendo ou não, a gente, como o Brasil é um país grande, a gente fica muito visualizando a Europa, Estados Unidos, entretanto, o país é gigantesco, né? Então, a gente consegue ter oportunidades de relações é, comerciais, internacionais com diversos outros países, e, e é isso, né a gente acaba perdendo oportunidades, sendo que o Brasil pode ser um líder mundial, né? O Brasil pode se tornar esse grande exemplo e, e realmente trazer esse... esse esses países que estão em desenvolvimento, né? Porque, realmente, em comparação com muita coisa que eu já vi, o Brasil não, não fica para trás de muita gente, não. É, a gente só é muito desorganizado, né? A questão de, 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 que, de onde está acontecendo as coisas, de fazer, que eu acho que, que precisa um pouco mais dessa conexão, né? Nacional mesmo, e e realmente ter consciência da força que o Brasil tem, seja em indústria, agrícola, parte universitária, acadêmica, o Brasil tem uma potência de produzir vacina, né? Então, o Instituto Butantan, ele é tanto o Butantan como o Fiocruz, né? Então, você tem aí dois institutos que são referências mundiais, que a gente fala muito pouco disso, né? Então... É, eu, eu lembro que antes de 2020, né, então a gente já entra no tema de vacinas, né, a gente falava, é, era muito comum a gente encontrar os antivacinas, né, e hoje, felizmente, isso já tá mudando um pouco. Então, hoje a gente tem institutos mundiais, é, de referências mundiais no Brasil, e também estão, estão tendo essa vanguarda aí na produção. Lógico que ainda tem muito caminho a enfrentar, porque... Tá toda uma burocracia aí que a gente vai ter que saber como resolver mas eu, eu realmente eu, tô, eu sou bem confiante né Eu acho que o Brasil ele tá por mais que a gente tenha vários problemas o Brasil ele ele consegue ele tem um potencial muito grande né é, graças a, a a grande grande carga de recursos humanos que o Brasil tem eu realmente sou um dos que confia bastante nesse nosso país aí e é isso né eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente consegue estar nos trilhos e eu tô bem tô bem esperançoso aí para 2021 bem sobre vacinas né é, outro tema que eu acho que é importante ser dito né é, é importante, eu acho que uh, os antivacinas, eu acho que estão cada vez perdendo mais força, porque a luz da ciência ela tá aparecendo, né, então esse também é o um objetivo desse, dessa conversa, cada vez mais trazer temas ligados à ciência e realmente é, a divulgação e a comunicação científica, porque afinal de contas, sem a ciência não sobra nada, né? Eu acho que nesse contexto a gente precisa entender o mundo. A gente chega até aqui porque a gente entendeu. Entendeu como se faz as coisas, como se extrai as coisas, como se reproduz as coisas, como se melhora as coisas, né? Então é, é nesse caminho que eu acredito tanto vamos dar o exemplo da vacina, que é algo técnico, mas como sociedade, né, é, a própria ciências sociais, né, ela, ela, ela estuda a sociedade, né, é, a própria antropologia, ela estuda esse desenvolvimento do ser humano, então, são, são tipos de ciências que, que tende a crescer, tende a melhorar toda toda a nossa comunidade, né, toda a nossa sociedade, então, por isso que eu sou um grande defensor aí do conhecimento, né, da ciência. Escrevo livros sobre isso também e espero que no futuro possa estar soltando vários, é, vários insights bons. Bem, sobre vacina. Vacina, para quem não sabe, né, então tem um vírus, né, que eu falei, coronavírus, ele, ele, a ação do vírus é muito simples, né, ele entra no corpo, ele atinge uma célula saudável, ele se entra, eu então, imagino uma célula, né, sala, então o vírus, ele entra dentro da célula, ele, ele ele pega a célula, ele se conecta na célula, ele entra dentro da célula e aqui dentro ele começa a se multiplicar. Então ele usa um, um, ele usa um maquinário da própria célula, então a célula, toda a célula tem é, produção de DNA, tem ribossomos, índices de proteína. Então é uma célula normal, Todas, várias células do nosso corpo humano tem isso. Então o vírus entra na célula e usa esse maquinário que já existe dentro da célula para se reproduzir. Então, esse é o perigo. Então, por isso que também tem um tempo de incubação, né? Porque na hora que o vírus chega, ele, ele, ele primeiro ele vai tentar infectar a célula e vai tentar se reproduzir. Então, esse, esse período aí de conseguir entrar, conseguir entrar na célula, e se a gente não tem nenhum tipo de anticorpo, ele realmente consegue se multiplicar muito mais, ele vai aumentando e aí a nossa carga viral vai aumentando. Então, esse objetivo de entrar na célula, um, uma, uma gotinha que seja, né? Entra na célula e se multiplica, quando ele se multiplica, ele aumenta a carga viral. Então, é nesse contexto que a gente se torna ainda mais contagioso, né? É... Bem, o que, que a vacina faz, né? Então, a vacina, ela... existem vários tipos de tecnologias para se fazer vacina, né? Tanto que a Pfizer, que é uma das novas tecnologias, provavelmente deve usar algum tipo de é, biologia sintética, né? Para a produção da desses anticorpos, mas também tem a técnica mais simples, que é a parte de colocar um vírus ou desativado ou enfraquecido, né? Então, você tem a produção do coronavírus, só que ele é um vírus que está inativado, não, não causa doença, não, não tem esse potencial de invadir a célula, e... só que ele tem o um potencial de gerar uma resposta imune e produção de anticorpos para nós. Então, a gente consegue colocar a vacina e aí que aquela... aquela... Aquele vírus inativado vai conseguir fazer gerar anticorpos. E aí, da próxima vez que a gente tiver o contato com o vírus, com realmente o, o contagioso, o nosso corpo já vai estar preparado. Então, a vacina é, é necessariamente isso, né? A gente é, ensina o nosso corpo a resistir a esse vírus. Então, hoje a gente tem mais de 10 vacinas sendo produzidas e testadas e avaliadas. É, eu vi essa semana, na Anvisa ainda, no Brasil, não recebeu nenhuma é, uso emergencial, né, a solicitação de uso emergencial, mas eu estou bem confiante que logo, logo vai ter vacina para todo lado, porque é, nunca antes no mundo é, foi investido tanto dinheiro, nunca antes no mundo foi é, feito uma uma parceria mundial para desenvolvimento dessa vacina, né, então a gente pensa que, eu acho que é a vacina mais rápida a ser produzida, a gente foi, tipo, Bela, né, eu acho que foi cinco anos, é, então, se a gente pegar a coronavírus, ser Coronavac, né, sei lá, as vacinas do corona, é, ser feita em um ano, em média, né, eu acho que isso é, é com certeza, um, um marco histórico da humanidade que a gente vai lembrar algum dia, né, e eu, eu, eu deixo sempre para tranquilizar, né, porque... É, a peste negra, ela durou 400 anos, né? Então, foi desde 1.200 a 1.600. É, o coronavírus durar um ano, dois anos, a gente está muito no lucro ainda, né? Então, por isso que é, eu acho que não, 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 eu não me preocupo com, com esse futuro, porque eu acho que a gente vai conseguir resolver, porque hoje a gente avançou muito tecnologicamente, por isso que a gente tá bem, é, como pode dizer, bem preparado para enfrentar essas questões. O Brasil, ele tem seus problemas, mas tenho fé que ele vai conseguir também. Bem, é, já para chegar no fim, para finalizar, é, minhas perspectivas para 2021, né, então o ano a gente está aqui é para janeiro, primeira semana, então acredito que lá em março, né, então as previsões aqui é em março começam a vacinação aqui no Brasil, já, já, feito, já estão fazendo vacinação na Europa e nos Estados Unidos e, e só vai sair de lá quando realmente vacinar os países ricos, né, então a gente já sabia disso então logo depois vai vir para os países é, em desenvolvimento, né? é aqui em Brasil e a nossa grande vantagem é que a gente tem uma super estrutura de produção que é o Butantan. Então o Instituto Butantan ele já é referência mundial de, de, de a campanha de vacinação, né? Então aqui no Brasil pelo SUS, né? Então é, todo mundo nasce tem direito a várias vacinas e tem que tomar várias vacinas, né? Isso é, não acontece em quase nenhum país do mundo, né? Então por isso que é, é realmente tirar o chapéu da nossa estrutura do SUS, né? Que é realmente uma conexão super interessante e que nesses últimos tempos se digitalizou ainda mais, né? Então, se modernizou, que é, algo, que é, um, que é um caminho que a gente tem que trilhar, né? Então, a nossa modernização das nossas técnicas... Além disso, a gente tem é, a estrutura de produção, que a gente tem um instituto, né? Então, a gente tem a rede, a rede de distribuição, que é o SUS, a gente tem um, a produção de vacinas, que é o Butantan, que tem uma capacidade que é... Uma, eu vi uma, um relatório do Butantan mesmo, tem uma capacidade de ter milhões de doses por dia, né? Então, se você pensar em três, quatro meses aí, a gente já teria é, vacina para todo mundo, né, então olha, olha que potência que o Brasil tem no futuro até conseguir exportar vacina, né, mas isso que a gente tem que é, realmente dar força às instituições, né, porque qual, qual que é, isso é importante deixar muito claro, né, o que, qual é a demora nossas respostas, principalmente pensando nessas instituições. O Brasil até um ano atrás, né, vamos dizer, é, toda a verba do CNPq, que é, é querendo não, é onde muitas instituições que são públicas elas conseguem ter alguma fonte de recurso, mas até outras instituições que, que fomentavam ciências foram completamente abandonadas, né? Então a gente é, teve, passou por uns dois anos aí para trás, um descaso muito grande com ciência, tecnologia e educação, e, e graças. E, e é isso, né? Por isso que isso faz com que a gente demore um pouco mais para a resposta, para pesquisadores, porque é, é muito comum você encontrar, provavelmente, ainda hoje, pessoas que trabalham, é, mas que muitas vezes não vão, não vão ter o seu recurso ali para poder, suas condições gerais. Então, a vida do, do pesquisador, do pós-graduando, do estudante, do desenvolvedor de vacina, é uma vida um pouco... Bastante complicada, né? Porque não existe incentivo, né? Se você pensa, Estados Unidos, Europa, os caras ganham lei de bolsa, ganha auxílio bancada, auxílio não sei o que, é, ganha equipamento, notebook. Aqui no Brasil a gente tem que o cara tem que pegar ônibus, tem que ter o seu próprio equipamento, tem que fazer, fazer dar certo. E para mim eu tiro o chapéu para os pesquisadores brasileiros que mesmo com as dificuldades, a gente consegue fazer muita coisa. Eu tô até aqui fazendo outro artigo aqui, falando de coisas que eu consegui fazer, mas mesmo com muitas dificuldades, o Brasil ainda é uma das referências mundial em ciências e tecnologias do mundo, né? A gente pode se orgulhar disso sim, e pesquisadores como eu, né, e vários colegas meus que eu tenho, também é, confio muito nessa capacidade técnica que o Brasil tem. Bem, então, eu acredito que os próximos meses aí a gente vai estar falando muito sobre vacina e vacinação, então eu acho que isso é algo interessante. É, a minha preocupação maior é com áreas como turismo, restaurantes, é, parte de músico, né? Eu também faço alguns trabalhos de música, né? Eu acho que é, talvez seja um dos setores que mais sofreram, né? Parte artística, cultural e turística. É, então, eu acho que deveria ter alguns planos interessantes para algumas estratégias interessantes para isso. Eu vi que já estão começando algum, alguns tipos de startup, hackathon, para realmente tentar desenvolver novas ideias. Mas eu acho que é, é onde... É onde você consegue um dinheiro muito, muito forte nessa né, parte do turismo. Mas para ter esse turismo, né, principalmente turismo internacional, a gente ainda precisa fazer a nossa lição de casa, né, de estruturas, é, de conseguir segurança, de recebimento, de segurança. É, então então é nesse sentido né a gente tem um grande potencial a gente tem tudo na mão a gente tem nós somos um dos países um dos maiores países do mundo mais potencial nós temos recursos humanos nós temos recursos é, naturais nós temos é, belezas naturais uma biodiversidade gigantesca o que a gente precisa agora é mais pessoas para ter esperança né para ter novos projetos novas ideias porque é, o que a gente, a gente só vai realmente transformar tanto o Brasil como todo o mundo um bom trabalho. E é nesse sentido que eu fico por aqui. É, falei só um pouquinho, então provavelmente vai ter um parte 2 aqui sobre é, retrospectiva e perspectivas para 2021. Mas o que eu gostaria de deixar aqui é realmente um, um bom dia a todos, um todo mundo fique bem e até a próxima para quem está me acompanhando. Valeu, galera! Fala galera, sou o Dago Ribeiro, sou doutor em biotecnologia e biodiversidade e estou aqui nesse meu projeto de 2021 é produção de conteúdo. Então esse é o meu segundo vídeo e eu vou continuar fazendo por todo esse ano e, e eu quero poder, por toda essa década, né? Então um dos marcos grandes que eu até falei no primeiro vídeo é que 2021 inicia uma nova década, então 2021 até 2030 é, então nesse período eu quero estar produzindo esse vídeo, esse conteúdo para realmente contar um pouco da história, da minha vida, das minhas percepções e também de tudo que está acontecendo. Né? Então é, eu, eu, eu sou defensor daquela filosofia, eu sou defensor daquela filosofia de que nós do nosso tempo, né? então hoje eu estou com meus 30 anos de idade, então nós do nosso tempo escrevendo escrevemos a nossa história. Então, quanto mais conteúdos produzimos sobre nossa história, sobre a nossa perspectiva de vida, é, mais isso vai ser material, conteúdo, para a gente poder, no futuro... Imagina, por exemplo, imagine quantas pessoas célebres já existiram no mundo que não fizeram esse conteúdo. Imagina você ter o vídeo de é, grandes pensadores, ou, ou às vezes até pessoas simples que poderiam estar contando a sua perspectiva, a sua realidade. É, e esse é o objetivo desse vídeo, né, desse meu canal e desse meu projeto, de estar tá produzindo a minha perspectiva é, desse dessa década, né? Então, seja bem-vindo, se você curtiu, não deixe de deixar curt curte, curte os sininhos, e, e eu vou estar tá realmente movimentando, espero estar tá profissionalizando cada vez mais. Dessa vez, o microfone e a câmera vão estar melhor, então, é aquela, a necessidade faz com que a gente consiga aprender novas coisas, então, é, hoje, felizmente, estamos com, até com uma imagem um pouco melhor. Ainda está meio embaçada, mas acredito que sei lá, em breve, em breve resolverei isso também. Bem, então os, os três temas desse vídeo seria 52 semanas, o Butandã, né, Instituto, a nova a notícia da semana que a vacina está realmente já saindo, já começando, teve é, eficiência de eficácias, e por último janeiro, né? Então é o nosso mês que a gente está e, e você já fez as suas metas? Bem. 52 semanas, né? Esse é o número de semanas que existem em um ano. Então, é, existem várias formas de se organizar, né? Então, é, e uma dessas formas é organizar por semanas. Imagine, o que se dá para fazer em 52 semanas? Pensando que semana aí são sete dias, é, muitos trabalhos, talvez de segunda a sexta, sábado. Hoje a gente está gravando no um dia 9 de janeiro, é um domingo. Um sábado hoje, né? Hoje eu fico até confuso. Mas estamos na nossa primeira semana e, e é isso, né? Eu acredito que é a primeira semana, pelo menos para mim, né? Eu acho que aproveitar ainda, descansar, tentar colocar o que a gente vai fazer esse ano, definir metas, definir objetivos. Eu acho que essa primeira semana, se você aproveitar tanto para descansar, relaxar, se organizar, ou mesmo já começar trabalhando, não adiantando, eu acho que todos são válidos, é a primeira semana final. Entretanto, a gente precisa é, ter, ter esse plano né, a longo prazo. Afinal de contas, já estamos entrando na semana 2. E a semana 2 não dá para descansar e planejar de um... Até dá, né? Digamos que a gente quer pegar... Esse é um termo que eu vou falar, janeiro, né? Às vezes você quer pegar janeiro inteiro e quer fazer, sei lá, o seu mês de, de planejamento, descansar. Eu acho que também é válido. Bem, no, no... no nosso caso, né? no meu caso... É... 52 semanas, eu realmente eu, 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 eu tenho nossas métricas para primeiro, segundo, terceiro é, trimestre, né? Então, é como nos Estados Unidos: né? alguém, não sei se já alguém conhece essa parte da filosofia, eles funcionam como um, os quatro é, quartos do, do campo do futebol americano, né? Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, um somando 12 meses. Então. É, Confesso que hoje, hoje a minha missão número um dessas 52 semanas é a produção de conteúdo, então a gente vai estar cada vez mais ficando familiarizado com a câmera e a qualidade vai melhorar, afinal de contas, é, a melhoria vem com a prática, com fazendo, né? então quanto mais se, se faz, mais se melhora, mais você identifica o que, o que precisa ser melhorado. É, ah, gostei de falar, eu com essa camisa aqui, é de capulana, maravilhosa. É, capulano, para quem não sabe, é, é um tecido típico aqui da África, né, então é, quem assiste filme da África, quem já conhece a África, vai ver tantas pessoas, mulheres, é, com, com a saia de um tecido bem colorido, ou pendurado na cabeça mesmo, ou até os dois, né, então esse tecido é capulano, é um tecido simples que sempre foi produzido em alguns países da, a, a, da África, né, provavelmente deve ter vindo do Oriente Médio, que é a questão do tecido, né? Então, tecidos turcos mesmo. Então, você tem bastante é, tradição dos tecidos, né? É, mas, atualmente, provavelmente, vem tudo da China. Mas, de qualquer forma, são tecidos bonitos com é, estampas bonitas. Vou tomar um cafezinho aqui. Bem, 52 semanas, né? O que se fazer em 52 semanas? Bem, na minha meta aí, é, eu acho que investimentos, né? Eu acho que é algo que eu... O último dado que eu vi... Parece que dobrou o número de investidores né, em 2020, então teve um crescimento, eu acho que mais de 90% né, de novos investidores, isso em vários setores. Eu, eu não sou expert de investimento, também nem quero isso, eu, eu sou mais técnico, eu sempre digo, né? A parte mais ciência e tecnologia, que é o que eu acho que falta muito ainda no YouTube, por isso que estamos no propondo para realmente trazer alguns tipos de conteúdo. Então, investimentos, a parte de saúde, então física, então é, melhora a qualidade de vida. É, leitura, então, acho que novos objetivos de leitura, objetivos de trabalho, de talvez de remuneração, mas de, é, de network, de contrato, de, de realmente efetividade, né? Hoje, eu fico muito feliz que a gente tenha um, um, um roadmap de estar tá acompanhando, mas eu vou estar tá contando é, essas novidades. Bem, 52 semanas, então, para quem quiser... Faça uma tabela aí, 52 semanas, e o que você vai fazer a cada dia, né? Aí é sempre bom definir metas macro, de 10 anos, depois 5 anos, depois de 1 ano, 2 anos, e depois de alguns trimestres, que é o que eu faço, e também semanal. É, eu gosto de definir muito semanal e mensal. Então, por isso que o último tema aqui é janeiro, para a gente poder falar um pouco sobre o que vai acontecer esse mês. Bem, é, o segundo tema, das primeiros temas das 52 semanas, então. Minha recomendação é que se organizem, façam uma listinha e vai contando, né? Porque é, é importante que a gente sinta que a gente está entendendo como o tempo. É, um tema que um dia eu trago, e a gente pode aprofundar bastante isso, é qual a relação do tempo, né? Qual é a sua relação com o tempo? Você entender que o tempo está passando, os anos passam, as semanas passam, os dias passam, as horas passam. Qual é a sua relação com o tempo? É, se eu puder deixar aqui uma dica, tenha uma boa relação com o tempo, né? Afinal de contas, ele é algo que está presente na vida de todos, é, ele é muito relativo, né? Então, muitas vezes, quando a gente está vivendo uma coisa muito boa, é, a gente o tempo passa muito rápido, quando a gente está vivendo uma coisa muito difícil, o tempo passa muito devagar. Então, é isso, né? Quando você tem um, um controle melhor das semanas, dos dias, dos meses, tudo que você está podendo fazer e quer entregar, então, eu acho que isso é é sempre uma, uma boa boa coisa. Se fazer. Então, primeira dica, escolhe duas semanas, se organize, o ano está começando e 2021 promete ser o melhor ano de nossas vidas. E uma hora eu falo sobre isso também, o melhor ano de nossas vidas. Bem, o segundo tema, eu acho que é, é, talvez o presente que todo mundo pediu de Natal é nossa vacina, e a gente tem uma vacina brasileira, que é a vacina do Butantan. Eu já falei em outros vídeos, e quem me acompanha nas redes sociais, então até me sigam, Dagon Ribeiro, eu estou em todas as redes sociais aí. É, LinkedIn, YouTube, Facebook, quem sabe eu coloco aqui embaixo. Então, é, Instituto Butantan. Falei em vários outros posts, já falei bastante sobre isso. Mas Instituto Butantan é uma das é, instituições mais antigas do Brasil. Ele fica no estado de São Paulo. Ele fica bem perto da Universidade de São Paulo, na USP, né? Então, é, eu tenho prazer. Eu sou da área, né? Eu sou graduado em biotecnologia. Então, um bolinho de café. Júlio então, do Butantan é um assunto que eu já tive em aula e, e, e sempre soube do grande potencial. Bem, é, como eu já expliquei no outro vídeo sobre vacinas, agora eu vou falar sobre instituição e o plano, né? Então, hoje, é, a última notícia que eu tive sobre o Butantan, então o Butantan tem uma capacidade de produzir, em média, um milhão de doses de vacina, então a gente pensa aí 200 dias, 200 milhões de pessoas aí que a gente tem no Brasil, duas doses, então, a gente se lógico que trabalhasse nas melhores das condições, só as vacinas do produzido no Butantan, 400 milhões, porque são duas doses para 200 milhões, fazendo tudo rápido aqui a conta, viu, pessoal? Então, precisaria pelo menos de 400 dias para a produção de Butantan. Então, mesmo a gente tendo um, um grande potencial de produção, que é, é bom, alto, a gente vai precisar de mais vacinas, porque, como mostrou aí, 400 dias dá mais de um ano. Então, para todo mundo ser vacinado com a vacina do Butantan, é, é isso, né? A gente tem esse, essa, esse prazo de um ano aí, se a gente for... Isso considerando que não vai acontecer nada, que os insumos vão estar inteiros é, e que, infelizmente, no Brasil, muitos dos insumos é, para ciência básica eles vêm do, de, fora, de fora, né? Importado. Então, a gente tem aí pelo menos 400 dias para a produção de vacina isso se continuar uma capacidade de um milhão por dia aqui. Manter isso seria fantástico, mas ainda assim é muito difícil. Provavelmente vai ter que ter uma parada. Resumindo, infelizmente a vacina do Butantan ela não vai dar para todo mundo, não nesse ano. Então por isso que já existem outras vacinas sendo compradas, né? Então é, você tem a vacina de Oxford que parece ter uma eficiência menor, mas é porque ela é mais barata. Ela já foi pensada para ser uma vacina é, para ser utilizada em países subdesenvolvidos. É, muitos, muitos bilionários já estão comprando essa vacina, mas para uma, a gente vão vir para a África primeiro. É, hoje o que o Brasil poderia fazer, né, é que por exemplo hoje o Butantan tem uma, uma estrutura tecnológica, mas no Brasil existem outros laboratórios, outras instituições que têm capacidades interessantes e que poderiam investir para ter capacidade de produção. É, digamos que produção de vacina é algo que que tende a crescer, né. Então a gente já tem várias vacinas isso já é um mercado que, interessante, é, você tem novas doenças, e, e a produção de microbiologia, e, e, é, a produção de vacinas, você vai ter... É, essa demanda só tende a aumentar. E eu até estava conversando com, com um parceiro que eu trabalho junto, é, e ele, ele coloca, né, como laboratório, ele, ele, e ele estava questionando, nossa, eu conheço um cara que tem laboratório, e ele acaba ganhando muito, então, laboratório é algo que... Que nunca vai sair de moda, né? Porque laboratório de sangue, de análise, agora para produção de vacinas, para quem é da parte da agricultura, de análise de solo, para quem é da parte de água, análise de água, é... nos Estados Unidos já tem bastante, né? Então tem um movimento aqui no Brasil para a questão de análise de DNA, análise genética, para saber a ancestralidade, a questão de... De... de dietas através das suas análises. Resumindo, o estudo Botantã, ele é. Um talvez um dos principais é, institutos de produção de vacinas do Brasil ele tem são, são, são alguns institutos importantes que é o Butantan, a Fiocruz é, instituição Carlos Chagas também tem bastante é, avançada e resumindo tem outras estruturas o Brasil ele é eu, eu não sei eu como brasileiro me sinto muito orgulhoso da estrutura que o Brasil tem poderia ser melhor poderia a gente é uma potência mas, como eu já falei em outro vídeo, a gente vem sofrendo uns 10 anos aí de retiradas de investimento em ciência e tecnologia, é, e é isso, né? Na hora que a gente precisa, a gente, precisa, a gente fica é, sem muitas opções. Bem, então, o do Butantan, ele vai produzir vacina, vai ser bom, vai ser entregado, então muita gente vai, vai ter a vacina do Butantan, mas ainda a gente precisa resolver outros problemas, que um dos problemas, que eu não, não é o tema desse vídeo, mas... É, a parte de materiais básicos para aplicação da vacina, como seringa. Então, o Brasil não teria, como eu falei, produção de doses. Né? Então, a dose, ela é produzida em reatores de milhões de litros, então, provavelmente, eles é extraída a proteína, coloca num potinho de vidro e tampa. Beleza, aí tem aquela, como se fosse uma bolinha de vacina, que é o que, é o que talvez tenha até no, na caixinha lá da Coronavac, eu, se eu tivesse montagem assim, ó, tsc, montagem, tchá, coronavac. É... Mas isso é uma coisa, a gente precisa mais o quê? A gente precisa a seringa, a agulha, bater, tá, 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 e colocar, e, e a reciclagem. Então, por exemplo, ó, olha aí, será que a gente consegue usar as seringas de vidro produção? Será que não vale a pena a gente investir nisso para a gente conseguir algo que possa ser reciclável é, e reutilizável? Imagina o tanto de, de seringas que vão ser produzidas, olha aí, 200, 400 milhões de doses que o Brasil precisa. 400 milhões de doses, lógico que precisa de menos, né, porque eu tô contando pessoas novas e tal, então, quando a gente fala de imunidade rebanho, a gente precisa de muito menos, mas pensando no global, né, 400 milhões de doses para 200 milhões de pessoas, são duas doses, quando a seringa vai ser usada? Quanto material, imagina isso, o volume disso, o peso disso? É, então isso é uma preocupação que a gente não tem mas por exemplo, a gente poderia estar tá utilizando materiais renováveis né? então às vezes uma seringa de vidro uma seringa de um material que possa ser reciclável reutilizado, porque a partir do momento que você autoclava, esteriliza, não tem perigo nenhum, porque vírus e bactérias não resistem a uma esterilização bem feita então é uma opção é um caminho, alguém está falando sobre isso? provavelmente não mas é, é isso né espero que a, os produtores, se eu tivesse com certeza uma indústria de vac de, de produção de material de vidro, eu, eu desenvolveria uma vacina de vidro, uma vacina reutilizada, uma seringa, né, porque é isso, né, é algo que, que é uma realidade, é, talvez a gente, como, como a gente está acompanhando, né, no, na Inglaterra, você teve uma alteração do, do DNA do vírus, então isso pode acontecer todo ano, né, então talvez as vacinas se tornem cada vez mais realidade, então é importante pensar nessa parte de sustentabilidade da cadeia então hoje a vacina é de plástico, ela é produzida principalmente na China, a gente tem produção no Brasil mas parece que não é suficiente e aí o desafio é fazer uma que seja reutilizável e que seja é, custo-benefício, né, então ter que produzir, esterilizar, como que vai ser mas eu acho que pela estrutura que a gente tem no Brasil, a gente conseguiria fazer se tivesse uma organização não sou eu que faço a organização, queria ser, se eu puder, aí, ó, falo com um, falo contato, falo assim, e aí, cara, é, como que tá aí a vacina? Pô, tem 10 mil, mais milhões, pô, vamos, ter uma indústria aí que faz esse tipo de material, será que é inerte? Vamos fazer desse tipo? Vamos, vai autoclavar onde? Pô, tem 100 mil, e aí depois autoclava e volta. Resumindo, tudo é possível fazer. Mas precisa das pessoas responsáveis a isso, tenho essa visão clara. Bem, então, não quero prolongar muito no Butantan, então, para quem quiser entrar no site, o perfil do Butantan é no Instagram, no Facebook, é, eles postam bastante informação, então é bem, bem fácil é, acompanhar. E aí, a única, última notícia que eu queria trazer foi é, que os resultados, né? Então, saíram resultados essa semana sobre, sobre as vacinas Coronavac do Butantan. Então, ela teve capacidade de redução de 100% de casos graves e 78% de casos leves. Então, de 100 pessoas que tomaram, nenhuma teve caso grave, 78% é, não teve caso leve. Então, 22 pessoas teve casos leves. Então, então é uma atividade interessante. Então, eu acho que o principal é, é, é realmente essa redução dos casos graves, porque os casos graves que levam à morte... né? Então, eu acho que o, o, o primeiro passo de uma vacina é proteção da vida, então isso vai conseguir, e, e depois da da corona da Butantan vai ter outras vacinas também, então eu tô bem certo que até o final do ano a gente vai ter pelo menos mais cinco vacinas, eu até tava brincando, né? daqui a pouco a gente vai ter lá na 25 de março vendendo vacina assim, oh, vacina do corona. Então eu acredito que a produção ela é algo muito bem dominado, então eu acredito que até o final do ano a gente vai ter bastante vacina acessível aí, seja sistema público, sistema privado, internacional, viagem, delivery, é, talvez até a homemade, né? vencendo no, no no site ali, aí você compra a vacina e chega na sua casa, você pega e psh, olha já pensou? Só mandaram um correio do Alibaba. Então, tudo isso eu acredito que vai, vai, vai crescer esse ano, né? Não é minha área, eu só tô aqui só realmente para comentar, mas... É, é algo que é, é legal ficar bastante de olho. E por último, o último tema que eu trago aqui é janeiro. Estamos em janeiro de 2021. Primeiro mês da, da década, dessa nossa década aí que a gente está começando. É, nesse mês aqui, então eu já contei, né? Então eu, passei, eu estou aqui em Moçambique, para quem não sabe, né? Então é, esse ano eu já eu, eu vou fazer um ano em Moçambique agora em março. Então, eu já estou agora fazendo novos planos para ver o que vai acontecer nos próximos anos. E, e, essa, e essa mudança eu acho interessante, por isso que cidade de Zambese, que isso é uma das novidades, então eu vou começar a dar aula na Universidade de Zambese, aqui em Moçambique. Então, eu tenho três disciplinas que eu vou dar, que vai ser análise de água. Então, principalmente a ideia de recursos hídricos, análise para utilização, para ser potável, para usar na agricultura, para usar na indústria. É, análise como salinidade, é, pH, minerais, né, o que vai ter... É, condutividade. Então, análise de água no geral e recursos hídricos, que eu acho que água, né? Eu acho que falar sobre água é, é, é talvez um... Te... E aí eu, eu penso isso, né? Será que não deveria ser o tema mais falado no mundo, no YouTube, por exemplo? Água. A gente vai estar tá todo mundo falando sobre água, o futuro da nossa água, o que acontece com a nossa água. E é isso, né? Vivemos num mundo que quase não se sabe nada sobre água. Então, vai ser muito bom fazer essa aula. Outra aula é sobre energias renováveis. Então, é, num, num outro mestrado que vai estar tá dando, então vai ser muito bom, porque é bem mais dentro da minha área, né? da parte de biotecnologia, mas também vou estar tá falando sobre outras energias renováveis, como a eólica, solar, nuclear, de hidrogênio, então é, é bem, Energia, energia, né? Então, água e energia, duas coisas que realmente são temas que eu... É, é isso, né? É coisa que precisamos muito. Né? Eu, eu escrevo, escrevo na minha tese em artigos que eu escrevo, eu sempre coloco exatamente isso, né? Água, energia e aí produção de alimento, né no caso, mas com energia e água, você consegue produzir alimento, mas água, energia e alimento é, é o que a gente mais precisa e o que a gente mais deve estar se discutindo. E ainda, infelizmente, ainda não é o nosso principal assunto no mundo, mas acredito que nessa nova década a gente vai abrir os olhos e vai realmente focar na, nas principais discussões, água e energia. Então, são duas matérias que eu vou dar, então vai ser uma oportunidade interessante, eu quero poder fazer os vídeos, Tentar contar um pouco mais do cenário de Moçambique, que é o que eu estou estudando, que eu estou a, a, a aplicando. É, nessa semana, semana que vem, oficialmente, né, a gente volta às atividades da Biotech Land. Biotech Land, para quem não sabe, é a minha startup. Eu sou o CEO da Biotech Land. É uma startup em agronomia, e biotecnologia. Então a gente desenvolve é, tecnologias, ligadas ligada microbiologia para aplicação na agricultura. Nosso carro-chefe é as microalgas, porque é, são as microalgas, porque eu sou um especialista nisso, né? eu fiz graduação, mestrado e doutorado em especialização em produção de microalgas, entretanto eu tive a oportunidade de participar de vários outros projetos, de produção de fungos e bactérias, é, e, e hoje você tem um mercado gigantesco para esse tipo de é, micro -organismo. então tanto, por exemplo, risóbio, que é uma planta, que é um microorganismo que você usa na produção de soja, então hoje você encontra a produção de soja que não utiliza fonte de nitrogênio, que utiliza somente risóbio, o brade risobium, que é fixação, fixador de nitrogênio. Isso daí foi uma tecnologia principalmente desenvolvida no Brasil, que é isso, né? eu quero poder ampliar isso. É, a parte de controle biológico, imagina a gente usar menos é, insumos é, de fontes fósseis, usar menos químicos, pesticidas e utilizar muito mais é, biotecnologia. Então esse, esse é o foco da nossa empresa, é o nosso car business, e é o que a gente vai estar é, avançando aí, então, só para, essa semana a gente vai, já começou a trazer a nova equipe, semana que vem a gente vai se reunir, então, espero estar trazendo outras coisas, a gente vai lançar um canal específico para falar desse tema em, em agrobiotecnologia, aqui eu vou continuar falando sobre temas gerais. É, então, janeiro chegou, já estamos aí na segunda semana, é, espero que vocês já tenham se situado onde está, é aquela frase, né o ano chegou e aí começa chega no final do ano, o que está que acontecendo? Então a gente está nesse momento inicial, oh, o novo ano, então eu amo janeiro, eu amo segunda-feira, eu acho que é, é o segunda-feira é o dia mundial de começar as coisas é, e, e janeiro também, é o dia mundial de início de projeto, reflexão, então existe é, bastante en boas energias e bons ventos nesse momento. Então, espero que vocês aproveitem esse frescor do ano, é, que ainda não aconteceu muita coisa, né? Então, está muito no começo, e que você realmente tenha muita esperança e suas metas e defina, claro, para que você possa estar é, nessa caminhada. E, mais uma vez, convido para a gente fazer essa caminhada junto, né? Nessa nova década. E, para quem gostou, comenta aí. Eu queria agradecer o pessoal que comentou no último vídeo, né? É, para mim, é um, é um, é um grande. É, prazer poder estar tá, fazer essa comunicação, né, eu acho que o YouTube é uma plataforma tão grande, tão ampla, e realmente é nesse caminho que eu quero ir para estar tá, tá essa comunicação direta com vocês. Então, comente o que vocês acham, sugestão, e de uma certa forma, o modelo do é, Dagon Talk é bem, bem amplo, e quero poder estar tá conversando com outras pessoas, convidados, e estar tá todo mundo junto. Valeu, meu nome é Dagon Ribeiro, espero que você tenha gostado, curte, compartilhe, sininho, tudo que tem direito, tamo junto. o cabelo aqui, consertar. Fala, galera, aqui é Dago Ribeiro, é, sou doutor em biotecnologia, 30 anos, sou lá do Mato Grosso do Sul, e aí eu já me apresento falando do estado que eu sou, porque hoje o primeiro tema é sobre fuso horário o é, que se tem para falar de fuso horário, no meu caso muito, porque eu, vários problemas, várias vezes eu me perco na questão do fuso horário, inclusive aqui agora é seis e meia da tarde, enquanto no Brasil, Brasília, cinco horas de diferença, então agora é uma e meia, e no Mato Grosso do Sul, da onde eu vim, é meio dia e meia, e é isso, né, é... Cada, cada região, e eu tive a oportunidade de morar em três locais, quer dizer, fora quando eu morei em Portugal, mas pelo menos na vida recente morei em três lugares por bastante tempo, é, e, eu, e eu pelo menos tive, sou, sou dos que já tive que passar muitas vezes com essas contas de fuso horário, e ainda assim eu me perco, né, eu falo isso, eu acabei puxando esse assunto para contar algumas histórias, né, eu acho que talvez a, a, a história a primeira história que eu tenho da minha vida né que eu nasci no mato grosso do sul e eu achava até engraçada essa história né que toda vez que eu ia via tv né e tudo que falava horário de brasília horário de brasília horário de brasília e, e, e horário do mato grosso do sul não é horário de brasília né então é é uma dificuldade a mais né de ter que fazer fuso e entrar e aí e ainda no brasil que tem um horário de verão né então algumas regiões entram uma adianta o horário, outras atrasam o horário. É, então, pelo menos essa questão de horário, fuso horário, eu sempre achei interessante. Eu sempre achei, pelo menos para mim, uma questão um pouco complicada, principalmente para quem, quem viaja, quem faz chamada internacional. É, algum Então, desde março, planejamento, né, o que, que eu já tenho planejado, mas também é, como... como, como como se planejar, né, o que eu já tenho planejado, e um pouco de falar sobre planejamento e as formas de se planejar, e talvez até falar um pouco sobre gestão de projetos, que é algo que também eu tenho que cada vez mais aprofundar. Bem, sobre fuso horário, né, é, é, é muito interessante, né, porque o maior problema que eu tive ano passado foi fuso horário, porque eu tinha mudado para, para Moçambique, e aí eu tinha, meu celular tava no fuso horário, meu e-mail tava no fuso horário, eu marcava, e aí eu tinha reunião tanto com o pessoal em Brasília, quer dizer, o pessoal no Brasil, e aí quando era o pessoal no Brasil, em diferentes regiões, então eu tinha que fazer o cálculo de onde tá, e de vez em quando eu tinha horário que era em outros países, né então passada passado tive umas três reuniões, é, nos Estados Unidos, em diferentes regiões, que também lá também tem diferentes fuso horários, né? Então, é, é, aí é, você vê como a questão de fuso horário é realmente uma questão complicada. E a Europa, e aí a, a sorte da Europa, que é que a África, pelo menos Moçambique, está uma, duas horas de diferença, e alguns países até o mesmo horário. Eu acho que França está praticamente o mesmo horário de Moçambique. Então, para você ver que nessa ideia de mapa e fuso horário, é bem interessante isso, né? Então, para quem vê o mapinha, né? Então, então, Brasil, Estados Unidos têm horários bem parecidos, algumas regiões o mesmo horário, né? Mas outras com algumas uma ou duas horas diferentes. Então, a diferença, a princípio, é bem, bem, bem próxima, pouca, né? E, e na África, aqui também temos dois, três fusos horários. Na Europa, acho que tem só um ou dois fusos horários, né? Então, é, então para quem é um pouco internacional, entenda que fuso horário é um problema, marcar online, e aí, é, no meu caso, marquei algumas reuniões em horários diferentes, que isso realmente é um problema, é, e aí, por isso, né, e aí já, esse é o último tema que desde o ano passado eu comecei a, utilizar o Google Agendas, né? no meu caso, eu uso o Hotmail, então, a Agenda, então, já deixando uma dica aí de, é, de planejamento para quem não usa a agenda do e-mail, é uma recomendação super útil, é, e é interessante, né? e aí tem um fuso horário, porque como a, a gente atende alguns clientes no Brasil, é, então, essa questão de fuso horário, muitas vezes eu nem deixo muito claro que eu não estou no Brasil, porque não quero perder a venda, não quero perder aquela conversa tudo mais. E, e aí teve algumas situações que é, o único horário que o cliente podia era, ele era do Mato Grosso do Sul, era sete horas do Mato Grosso do Sul. Sete é, horas do Mato Grosso do Sul, sete é, horas de Brasília é meia-noite aqui. São então, cinco horas. Então, sete horas do Mato Grosso do Sul, que é uma hora antes de Brasília, dá seis horas daqui e aqui dá uma hora da manhã. É, então, já tive eu em uma hora da manhã, três horas da manhã, é, porque, no caso, não teve um dia que podia ser só nove horas da noite. Então, do Mato Grosso do Sul. Então, é, para você ver que como, como, é, como é interessante, primeiro, né, é, essa internacionalização ela é limitada à questão do fuso horário. Né? Então, por exemplo, quer dizer, é limitada em partes. Né? Então, porque no meu caso, eu, eu realmente... Fiz esse esforço de poder fazer a reunião a hora que for, né? Seja uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã. eu acho que é, eu, essa parte eu acho muito interessante, né? Como é, a ideia do home office e, 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 e a questão da internacionalização, globalização. Então, hoje eu posso fazer reunião com japoneses que até então. horário, tem que ir lá para o Japão. Horário. A adequação de horário é sempre uma dificuldade, mas fica sempre para a ponta mais fraca, né? No caso, eu que estou mudando, nem falo que eu não estou no Brasil, e aí eu tenho que aceitar o horário que ele fala. Fala assim, ah, vamos 10 horas da noite, eu, opa! É, esses são mais difíceis. Alguns, alguns quando eu já tenho um pouco mais de, de contato, assim, pô, vamos marcar para de manhã, para tarde. Mas alguém quiser marcar reunião comigo 5 horas da manhã do Brasil, ó, estou fácil... Tô até me sentindo, eu, pela primeira vez na vida, né, questão do fuso horário, eu me sinto até o... Tem, tem uma coisa, né, de quem... Talvez eu faça um, um vídeo disso, né, mas talvez um dia que eu me tornar... Eu tenho, eu tenho esse objetivo, mas não, não é tão fixo, né, a ideia de do 5 é, Club, Clube 5, sei lá, 5 AM Club. Resumindo, a galera que acorda 5 horas da manhã. Então, eu tô quase isso, só que eu tô no fuso horário de Moçambique. Então eu acordo 10 horas da manhã, não, não acordo 10 horas da né? mas 10, antes das 5 eu já estou acordado aqui, então eu me sinto orgulhoso. Então, a primeira vez que eu acordei antes das 5 no Brasil foi quando eu morei em Moçambique, graças ao fuso horário. Então essa é uma das coisas que eu queria dizer e dizer que hoje eu atrasei uma reunião de novo, que eu fiquei meia hora, mas é 10, meio-dia, uma hora, 8 horas, era 8 horas da manhã a minha reunião hoje. Aí, oito horas da manhã, eu comecei a fazer a conta, e aí eu vi que eu tava atrasado uma hora. Deu tudo certo, como era uma, uma questão mais informal, um bate-papo, só um acompanhamento, então não não tem muito problema, então era, ainda, ainda era cedo, né? Eu tinha marcado bastante cedo, porque aqui era dava tarde, então, nesse sentido, eu consegui me organizar. Mas, resumindo, fuso horário é, é, é realmente uma questão interessante, principalmente para quando você tem a oportunidade de viajar e falar com pessoas de outros países, né? Então, importante quando você vai marcar, então, para quem é de São Paulo... E só ficou em São Paulo, só quem é de Brasília só ficou em Brasília. Eu acho que nunca teve esse problema da questão de fuso horário, né? E ter que mudar e fazer conta. E aí, no, entre os anos de 2016 a 2020, eu morei em Brasília, quando eu fiz meu doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade pela Universidade de Brasília, a UNB. E, de, e confesso que uma das minhas maiores alegrias de morar em Brasília é poder ouvir, né? tal coisa, tal evento, vai ser uma hora horário de Brasília. E tudo era horário de Brasília. E, pela, e eu ficava muito feliz, né porque eu estava em Brasília e eu sabia que aquele horário era o de Brasília e eu não precisaria fazer conta nenhuma. Então, para quem tem esse problema de fuso de horário, fazer conta... Já é um pouco mais acostumada, mas eu gostaria de trazer isso porque isso é uma peculiaridade que eu enfrento ainda hoje, né? Então hoje eu tive que fazer várias contas, é, tem reunião, e aí eu marco uma coisa, o horário de Brasil, e aí eu depois eu descobri que eu tenho outra coisa aqui. Acabei de lembrar, né? Eu tenho uma reunião marcada, só que aí mudou uma, uma reunião, e aí eu fusos horário. Resumindo, é, é uma confusão toda, é, mas nesse momento, principalmente porque, como eu disse, né, estou morando aqui em Moçambique. Então, meu primeiro tema, que segundo, é Moçambique. Moçambique é um país é, na África Austral que fala, né? Então, sei lá, África Austral, e aí são meio que sul, mas quase sul, né? Então, é um pouquinho para o lado ali. Então, tem a África do Sul, o último país da África, né? Para quem não conhece o continente africano, né? Infelizmente, o Brasil, a gente aprende muito pouco sobre o continente africano. É, o país mais ao sul é a África do Sul. Que é uns um países do BRICS, como a gente já teve a Copa, né? Então, ele lembra da Jabulani, então, até a gente aprendeu um pouco sobre a África do Sul, mas infelizmente ainda é, é comum a galera achar que a África é um país, né? Ah, o país da África, e não é, tem vários países aqui, né? Acho que tem mais de 30 países. É, não conheço todos, muita coisa é bem difícil, tem alguns que eu não consigo nem falar o nome, então difícil que é. Mas eu estou em Moçambique. Moçambique é bem interessante porque é um país de língua portuguesa, para quem não sabe, então, que fala português foi... Colonia, é, Portugal colonizou aqui, né? É, também lá nas épocas de 1500, 1400, 1600 também. Então, é, uma, uma colinha aí, né? Para quem quer lembrar os países é, que falam a língua portuguesa na África, lembra da música... É do Tim Maia, né? Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. E tinha mais um aí, agora, agora nem eu lembro a música, mas lembra a música do Tim Maia, que vão saber as os países que falam a língua portuguesa. Mas como eu disse, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola é, e Moçambique. Talvez eu tenha esquecido algum aí, mas esses são alguns, fora Brasil, né, que é o nosso parceiro, e é interessante que eu, aqui mesmo na África o pessoal fala, mas lá no Brasil fala que língua, ah, fala português, então, então mesmo assim, isso é, é comum de gringo, né, gringo no geral acha que Brasil fala por, é, espanhol, sei lá o que acham que falam Brasil, mas ainda, é, ainda assim é um desconhecimento sobre outros países, eu digo isso por mim, né, porque... É, eu, eu cresci no Brasil, estudei no Brasil e, e muitas vezes a gente sabe muito pouco dos países que estão ao nosso lado, né? Mesmo na América Latina, a gente sabe muito pouco. Eu tive a oportunidade de começar a viajar, né? Então, na graduação, desde o, da graduação, quando eu estava fazendo a universidade, eu tive a oportunidade de viajar, morar em outros países e aí eu consegui abrir um pouco a minha cabeça, né? Mas é, mesmo abrindo um pouco a cabeça, a certeza de que. Nós sabemos muito pouco sobre outros países, é uma certeza, né? Então a gente sabe muito pouco sobre Latinoamérica, Peru, Colômbia, Paraguai, Chile, Argentina. A gente sabe muito pouco sobre os países da África. Então a gente fala, Eu estou em Moçambique, mas mesmo a África do Sul, que é um dos maiores países da África, a gente sabe quase nada, é Zimbábue, Zâmbia, Malaui, Congo, Nigéria... Então, então você vê, o, o e aí isso pra mim isso é a parte mais linda, né, de poder estar tá conhecendo outros, pla, outros os planetas, tão, ainda não, né, mas outros países, outros continentes, né, é realmente entender a grandeza cultural que muita gente, é, muitas vezes a gente não, não sabe, né. E aí é, eu vi uma, uma pesquisadora nigeriana recentemente, né, numa palestra dela, né, um TED Talk da vida, e ela falava sobre a ser vítima de uma única história, né? Então, de uma certa forma, aí a história dela, né? Ela, ela era nigeriana, né? E aí quando ela foi estar nos Estados Unidos, é, todo mundo perguntava, né, mas como é lá na África? Primeira a, a mesma questão de meto, não acho que a África é um país, né? Mas como que é lá no país África? Então, não, não é, tem vários países, várias culturas e tem bastante diferença, e língua diferente, cultura diferente, é, eh Características regionais diferentes, riquezas diferentes, então é bem diferente. É, não que eu saiba todas as diferenças, né? Ainda estou bem no começo da minha estudos sobre continente africano, mas é, tem bastante coisa para se conhecer. Bem, voltando à história, é, pô, eu venho venho lá da venho lá da, da África, né? Então ela estava nos Estados Unidos e, e, e ela e ela. E ela Ficava surpresa, né? Que os americanos, né, não sabiam nada sobre a Nigéria, né? E aí eu também me pergunto aqui: vocês sabem o que é da Nigéria? O que a gente sabe, uma das coisas que eu aprendi de sobre a Nigéria é que tá tem a Nollywood, que é tipo uma Hollywood, mas da Nigéria, então tem bastante produção de, é, de filmes. Então, resumindo, ela tava lá nos Estados Unidos e ela e ela ficava em, muito, ela ficava sem saber, né? Nossa. Vocês, e aí, as pessoas perguntavam para ela, né? Pô, mas lá vocês ficam dançando, ficam, sei lá, com aquelas roupas tripais, e, e, e cantando, passam fome, não tem nada, não tem. E aí ela ficava assustada, né? Como assim? Eles, sei lá, não, não sabem nada da Nigéria, né? E aí é aquela surpresa, né? E é muito doido, né? Porque nós, como Brasil, se a gente for para muitos países do mundo, é, as pessoas também não sabem nada do Brasil mesmo a gente sendo uma das maiores potências do mundo, né, então é muito comum você encontrar gringo e não saber a língua que fala, não saber nada sobre o Brasil, e aí realmente tem aquela visão de floresta, capivara, onça, jacaré, então, na mesma forma que a gente tem essa visão da África, né, então, é realmente entender que é isso, né, o mundo, o mundo ele precisa ser muito descoberto por nós mesmos, e aí, e aí ela e essa é o que ela falava no texto dela, né? Na fala dela, como muitas vezes a gente é, a gente ouve uma história e a gente fica aquela história, né? E a gente acha, pô, ah, África fome pessoas dançando e animais e, e no final das contas é uma única história que a gente nem tem outras histórias, né? E aí ela falava que era o, que era a, o pensamento que ela concluía, né? Não podemos ser vítimas de uma única história. Então a gente precisa buscar tentar conhecer, não, não obter uma informação e colocar aquilo como verdade, né? Então porque, porque quando ela chega, e ela descobre muito isso, né? Porque quando ela chega lá ela ouve muito dos latinos, né? Os americanos falam sobre os mexicanos. Ah, os mexicanos tentam vir aqui e não fazem nada, tal. E aí quando ela vai para o México ela descobre que não tem nada a ver com o que os americanos falavam, né? Então ela viu que com os próprios olhos o de certa maneira, a realidade era muito diferente do que ela imaginava. É, e aí ela entendeu isso, né não, não ser vítima de uma única história. Então, e uma, uma, um dos motivos de eu estar gravando isso também é poder realmente dar uma nova perspectiva, né não uma melhor ou pior de qualquer outra, mas uma perspectiva diferente. Porque, afinal de contas, todos nós aqui temos o poder e a e a possibilidade de dar diferentes ideias sobre diferentes situações, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem visões de mundos diferentes que podem, de uma certa forma, montar uma visão unificada, né, ou pelo menos uma, uma visão um pouco mais real, né, mas é isso, não sejamos vítimas de uma única história, então vamos tentar buscar várias fontes e tentar entender, para realmente tentar descobrir um pouco sobre o mundo de países diferentes, e claro, né, eu ainda não conheço quase nada da África, né, conheço, tô aqui só em Moçambique, num, numa cidade, então, é, o, que, o que me abriu a cabeça foi exatamente isso, né, entender como a gente não sabe nada da África, do continente, é, como é o berço da humanidade, né, então onde um eu entro nesse, nesse papo aí de como aqui na aqui perto né até na, num parque aqui numa região costeira você tem uma região que tem um consórcio anelo entre é, os, a vida marinha e, o, e a vida terrestre né então o que saiu da água animal que saiu da água e saiu andando que aqui é, na, é da classe de peixes pulmonados né então são peixes que respiram fora da água né então é o nosso ancestral lá traião ancestral um pouco com pouco comum, mas numa outra hora eu falo sobre isso. Bem, e aí, meu tema final, falei pouco sobre Moçambique, mas vou estar falando sempre, porque, afinal de contas, estou aqui, então, quero poder gravar na universidade, poder é, gravar fora, né, e também mostrar outras coisas que eu estou fazendo por aqui, que é bem interessante, a parte de música, deixar um abraço aí, o Guilherme mandar um alô aí, um abração, saudades aí, dizer exatamente isso, né, que é que eu conheci músicos aqui, né, então, um, do, um dos ritmos de Moçambique é o Mahabenta. Então, eu nem sabia. Zimbábue é um país da África que tem um grande estilo musical também. Então, valoriza muito a música. Então, são coisas que a gente não faz nem a mínima ideia. Então, eu acho que é, como é importante pessoas estarem falando disso. Então, esse é o meu, meu objetivo aqui. E falando sobre planejamento, né? Então, é... Eu, eu, eu sempre digo né, que é importante ter planejamento a curto, médio e longo prazo. Né? Então, é, um, um dos meus grandes objetivos que eu tive né, na minha década passada era foi terminar o doutorado. Né? Então, imagina lá lá em 2009, né, então, 2000, 2011, 2009, 2010, é, eu queria fazer graduação, mestrado, queria viajar o mundo, doutorado. E é isso, né? Então, tive a oportunidade de ano passado finalizar o doutorado em fevereiro, e aí agora eu estou nessa minha nova jornada, minha nova década, e aí meu objetivo agora para esses 10 anos é realmente poder investir em empreendedorismo, né? Então, hoje eu, eu tive a oportunidade de estudar tanto, né? Sobre biotecnologia, desenvolvimento de produtos, é, aplicação biotecnológica, então eu tinha duas opções, né? Ou eu esperava ter o um emprego dos meus sonhos, que, que poderia é, usar minhas, minhas habilidades, né? É, a opção também de ser professor e ir para a academia também é uma opção que é válida e eu ainda faço isso, né? Então, eu, como eu disse, eu estou, vou dar aula como professor visitante numa universidade aqui em Moçambique, vou falar disso em outro vídeo também. É, mas de todos esses planos, né? O meu planejamento maior seria empreender na Biotech Land. Então, 2020 foi o ano que se iniciou né, a Biotech Land e a Startup de Agronomia e Biotecnologia. E hoje a gente está oferecendo o serviço para trazer um pouco dessa biotecnologia para a agricultura. O Brasil ele é um país tem vários potenciais, mas ele, hoje a maior questão de volume, de dinheiro, de produção, é o agro, o agronegócio. É, ao mesmo tempo que o agro é tão poderoso, tão, tão produtivo, tão cheio de potencial, ele ainda é muito dependente de tecnologias que são importadas. Então, anualmente muito dinheiro é gasto que vai para fora do país para desenvolver, para que a agricultura brasileira consiga avançar, né, ser produzida, né? Então, há muitos insumos agrícolas mesmo, fons de nitrogênio, NPK, né, alguns com nitrogênio, fosfoplatação são, são importadas. Ainda hoje, sementes são importadas, químicos, né, seja para algum condicionador de solo, seja para é, pragas, é, alguma coisa de inoculante também são importados. É, a parte de maquinaria nem se fala, né? Eu acho que é talvez o que esteja mais longe ainda, né? Imagina o Brasil ter a própria produção de maquinários, trator tudo mais. tá longe ainda, é importado. Mas acredito que, que é uma lição, né? Eu acho que a gente tem que. Eu, 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 tô, eu tô focando muito nesses próximos 10 anos, né? Então, eu, a minha média é fazer um a dois vídeos por semana para realmente trazer esses assuntos. Muito específico, né? Sobre para onde a gente tem que olhar, né? Um dos próximos um dos assuntos também vai ser sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, para realmente falar um pouco sobre isso também, porque de uma certa forma nós somos a geração que precisa resolver esses problemas. Isso eu tenho muito certo comigo. É, de alguma forma a gente precisa resolver, ou iniciar a resolver, né? Nem que seja, eu espero que algum amigo meu aí de engenharia mecatrônica um dia veja, pô, vamos fazer, começar a fazer uma empresa de fazer trator. Trator, a, com energia elétrica, é, luz solar, Então, resumindo, tem muita possibilidade para inovar, né? e tem muitos setores que precisam. Hoje meu plano é muito focado ao agronegócio, porque eu vejo que tem um potencial tão grande e, e a minha visão né, muitas vezes fica tão esquecido. Né? Então, é, por mais que a gente coloque nas mídias né, o agro, o agro é pop, o agro, mas o próprio produtor. Muitas vezes o cara que na ponta da ponta, lá na pontinha, né? O cara é produtor mesmo, o cara que está lá na fazenda todo dia, ele muitas vezes é esquecido, né? Ele muitas vezes é, não passa na TV Globo, muitas vezes só passa na TV Globo o cara mais famoso. Mas é, quantas histórias temos aí que estão sendo perdidas, né? Então, um dos objetivos, né? Tanto da nossa empresa em querer ajudar a levar a biotecnologia para as fazendas, no sistema on-farm, que a gente é a única do mundo que oferece sistema on-farm microalgas, microalgas, é, mas a gente fala em outro vídeo também, é, muito dessa, dessas histórias, elas não são contadas. Então, eu acredito que as redes sociais elas funcionam para isso, para contar história, para compartilhar perspectivas de mundo. É, meu planejamento é isso, continuar produzindo conteúdo até toda essa década, espero que no futuro tenha alguns convidados também para conversar sobre produção de cerveja também, sobre a própria indústria né, que a gente tem de alimentos, mas o meu viés do canal é para dar um pouco dessa, é, da perspectiva um pouco científica, né, entender um pouco mais a parte técnica, como eu falei aqui, né então o Brasil é uma potência do agronegócio, mas muito dos insumos são importados, então a gente precisa ter luz desses problemas para que a gente possa ter oportunidades de, de poder resolvê-los, né? Então, é, eu sou um dos otimistas, né? Eu sou sempre um grande otimista. Acredito que somos uma geração hiper, né? Então, somos a geração, a última geração sem internet, né? Então, a gente sai do sem é internet para essa internet completamente tudo conectada. Então, a gente tenta... Digo que a gente é uma geração que tenta balancear os dois lados. A gente não é completamente todo internet, mas a gente também não é completamente todos velha guarda, né? Então a gente conseguiu pegar essa transição. E hoje a nossa geração é a geração que melhor sabe usar todos, todos esses equipamentos, tudo... É, e melhor também, já mais adiantada também na questão da formação. Então por isso que a gente... Te, eu, eu digo que a gente tem essa responsabilidade, né? De alguma forma, seja se conectando, seja apoiando outros projetos. Mas... No meu caso, é esse canal que eu estou fazendo. É, o, é só um começo. Espero aqui estar tá várias e várias outras vezes, né? E realmente poder encontrar vários amigos. Já encontrei uma amiga aqui. Espero que é, possamos aí criar essa história junto e que no final dessa década a gente possa se orgulhar ainda mais de todo o nosso desenvolvimento tecnológico e de toda a nossa vida, e todo o nosso Brasil, aí que a gente tem que estar tá ajudando sempre. Beleza, galera? Valeu, por hoje é só. Um grande abraço aqui de Moçambique e força aí, porque estamos ainda na primeira, décimo, décimo primeiro dia ainda, tem muito chão pela frente, mas se depender de mim, a gente vai estar tá junto comentando e compartilhando a, sua, a nossa conversa. Valeu, galera. Até a próxima. Um prazer estar por aqui com vocês. Fala, galera. Meu nome é Dago Ribeiro. Sou doutor em biotecnologia, acabei de completar 30 anos e resolvi fazer esse Dagon Talk. Então toda semana eu estou por aqui, espero que você também esteja por aqui e roda a vinheta. To wake me inside my mind, wake me inside my mind, wake me inside my mind, wake me inside my mind. Seja bem-vindo de volta, um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez, mais um vídeo, então espero que você me acompanhe nessa longa jornada. O assunto de hoje é sobre Ford, Henry Ford e aproveito para falar sobre etanol, um grandes é, produtos e combustíveis que temos aqui no nosso país. Bem, começar a falar sobre a Ford, né? Então uma notícia ruim... A Ford, no dia 11 de janeiro de 2021, decide fechar a produção de carros no Brasil. Então, logo quando você entra no site da Ford, você consegue ver o aviso. A Ford está anunciando uma reestruturação de suas operações na região, que permitirá ter um modelo de negócio ágil e sustentável no Brasil e na América do Sul então eles vão fazer, é como se fosse uma reestruturação da produção da Ford e, então foi uma notícia que pegou, acho que muita gente surpresa talvez para quem está na área dos carros não, mas para muitas outras pessoas sim então serão fechadas três fábricas na Bahia, em São Paulo e no Ceará o total são, a Ford no Brasil tem 5 mil empregos que a Ford já anunciou que está em negociação com os sindicatos para que todo, todos tenham uma destinação e não seja necessariamente 5 mil pessoas na rua e é aqui que a gente vai tentar dar dar algumas ideias o porquê que isso aconteceu né? então primeira primeira ideia Ford ele na lista de a lista na lista de carros mais vendidos do Brasil, é, lógico que eu não peguei 2020, porque foi um ano que teve uma queda gigantesca da produção de carro. Então, a venda, de acordo com o G1 da Globo, em 2020, as vendas de carros caíram 26%. Então, a Ford decidiu parar, porque ela viu que carros populares, além de ela não ser a maior vendedora do Brasil, então, é, eu, já, eu tenho boas lembranças com Ford, né? Viajei, saí de Brasília até Ilha Grande com Ford, né? Então foi bem interessante, né? lógico que não fui na é ilha grande porque tem um transporte lá em Paraty, mas deixei estacionado em Paraty, não eu necessariamente, o carro não era meu, mas a minha galera, então um carro super bom, o Ford K, né? o novo Ford K que era produzido lá em Camaçari é, a Troller SUVs é, que são aqueles carros maiores. Então, a Ford vai focar mais nessa produção, que é onde tem maior lucro, né? Então, é, é, é isso, né? A partir do momento que não está dando mais lucro, a, a empresa ela vai ter que ter alguma reestruturação, algum planejamento estratégico. Então, fecharam as fábricas do Brasil. E aí é um dado interessante, né? É, isso é algo que a, já, que a gente já sabia há um tempo, né? É, um dos maiores... é importadores de carros do Brasil, então o Brasil produzia carros, então quem maior importava e a gente mandava era a Argentina, que é o país onde a Ford vai fazer investimento, então ela sai do Brasil para fazer produção na Argentina. Bem, então uma das maiores importadoras de carros do Brasil era a Argentina, então talvez... Nesse, nessa conta do lápis ficou mais fácil mandar para a Argentina e fazer a produção de lá. Enfatizamos que a Ford continuará ativamente presente no Brasil e na América do Sul, com sua ampla rede de concessionárias, prestando assistência total ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia. Além de oferecer um portfólio empolgante, conectado a cada vez mais eletrificados com SUVs, picapes e veículos comerciais, Provenientes da Argentina, Uruguai e outros mercados. Reforçamos que, além da confirmação da produção da nova geração da Ford Ranger, é, do lançamento inédito da família Bronco, da nova. Então tem lançamento por aí, é, da nova geração do Mustang Match One, é, do utilitário Transit, a Ford Ranger anunciar em breve novos modelos para o Brasil, incluindo o um novo veículo híbrido plug-in, é, com expansão dos serviços conectados. E introdução de novas tecnologias autônomas e de eletrificação, então talvez a Ford está indo aí no caminho dos carros elétricos é, que é uma tendência mundial né, então a gente vê que nesse ano de 2000, janeiro né, 2021 já colocou por alguns dias né, não, acho que não durou uma semana, Elon Musk como é, a pessoa mais rica do mundo né, então tinha passado de FBs então, principalmente porque as ações da, tela, da Tesla se valorizaram. Para quem não sabe, a Tesla é uma construtora de carros nos Estados Unidos que produz carros elétricos, né? então, é inspirado em Nikola Tesla, né? então, que é um grande cientista, que um dia a gente pode fazer um, um episódio só sobre ele, esse grande cientista. Mas, resumindo, ele tem uma, a tecnologia de baterias, ele também o Elon Musk também tem a SpaceX, onde a gente pode falar só sobre... Elon Musk, sobre ah, as empresas dele, né? principalmente Tesla, eh, SpaceX. Ele tem algumas outras empresas que ele tem esses negócios, mas ele tem uma história bem interessante. Mas, resumindo, então, janeiro de 2020, a gente já começa com essa grande e triste notícia para o Brasil. É, tem algumas outras justificativas. Né? Então, o primeiro justificativo é que não dava lucro. Segunda, é, vale mais a pena produzir em outros locais. né? Eu não sei necessariamente aonde a fábrica se... É, se às vezes, importar peças, enviar peças da Argentina é melhor. É, existe uma questão de acordos internacionais, então, talvez na Argentina os acordos sejam melhores. Então, é tudo uma questão mesmo de, de lucro, né? Onde tem mais lucro, vale mais a pena ficar. Tem então, uma lista aqui de, dos carros mais vendidos na Argentina. Então... Atualmente, a Argentina, a Ford, ocupa o quarto lugar na Ford, né? Então, é, Chevrolet Onix, e interessante, né? Que tanto no Brasil quanto na Argentina, é o carro mais vendido contra, então está em quarto lugar contra Chevrolet, mas na frente do Ford ainda está Toyota e Volkswagen, então a briga é bem bem grande na, na Argentina, então talvez a Ford tenha visto que está perdendo público, está perdendo é, vendas, e por isso que teve essa decisão estratégica de se mudar para a Argentina. Então, em 2019, a venda de veículos cresceu. Então, veículos novos, né? Então, cresceu 8% em 2019. Então, segundo a FENABRAV, então, associação de concessionária, então, isso quer dizer que estava vindo numa alta, mas... 2020 provavelmente foi um ano bem duro para todas as concessionárias, para todo mundo, para a indústria, o mundo em geral, né? Mas para tipo, a indústria de carro, como muito fica em casa, não faria muito sentido comprar carro. E na, Em 2019 foram 2,78 milhões, enquanto em 2018 2,56 milhões. Então tem uma, uma cresc um, um crescimento. E dentro dos carros, né? Então Chevrolet... É, vende mais do que o dobro, então o Chevrolet Onix vende 241 mil enquanto o Ford Ka vende 105 mil, então vem uma queda, então Ford não era o carro mais vendido, carro pequeno e também existia a a história de que já há um bom tempo a produção do Ford, o Ford é um carro bom, é, eu, eu pelo menos considero, já falei aqui é, e às vezes você fazer um carro bom mais econômico, né, então o carro, Ford era um carro mais barato, então talvez isso teria algum tipo de problema, né, então, quando você, a cada Ford produzido, você tem prejuízo, né, então, é, a, a decisão estratégica é muito focar em carros maiores, que são mais rentáveis, né, que ganham mais dinheiro, então talvez essa é uma, uma estratégia, então não necessariamente vender mais, mas... Vender melhor. Então, é uma estratégia da empresa, a gente tem que respeitar, é, e a gente não pode dizer que no dia 12, né, um dia depois, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, ele fala e, e ele comenta que o motivo da Ford sair foi a falta de subsídios, né? Então, é, e aí ele solta um valor de 20 bilhões de reais, né? Então, é, de umas coisas maneiras subsistíveis, tanto para terreno, para é, não cobrar multa, não cobrar impostos e tudo mais. Isso é bem comum, né? Então várias cidades têm essa negociação, então é, em troca de empregos, de, estudo, de investimento de estrutura ali, né é, muitas vezes o estado, o país, ou a cidade, ele não cobra aluguel, dá terreno, dá tudo o que quer para a empresa grande. Então, é, então, essa é o que a gente tem que pôr na medida, né o quão bom, o quão ruim é essa notícia para o Brasil mas é, de uma certa maneira é uma decisão estratégica da empresa, ainda vai existir, vai existir Ford no Brasil, ainda vai ter a marca vai estar tá aí, é, alguns especialistas dizem que talvez o carro venha se desvalorizar, mas o, minha, na minha opinião, Ford é um bom carro, é, dura bastante, e com a coisa a Argentina está aqui do lado, né então vamos lá pra Argentina então eu espero que, por exemplo a Ford K produzido lá no, em Camassari na Bahia às vezes para Porto Alegre o caso está na Argentina é muito mais barato chegar. É toda uma questão mesmo de é, relações exteriores, relação internacional, né? Que aí é uma questão de comércio exterior. Então, espero que nessa parte o Brasil não saia perdendo. Então, e vai continuar tendo produção de carro no Brasil. Existem produções de carros no Brasil inteiro. É, e, a, e alguns especialistas também falam que foi até um erro da Ford. né, Sair do Brasil, sendo que o Brasil é um mercado maior. E realmente Ford tem uma boa aceitação no Brasil. Até melhor do que na Argentina. né? Então a Ford tem que fazer uma luta. Mas é como eu falei. né? Eu acredito talvez que é, se resolva em questão de comércio exterior. Comércio internacional. Possa trazer alguns tipos de solução. Que hoje a gente talvez... Não esteja enxergando. É, mas aí eu gostaria também de deixar que no Brasil a gente perde uma fábrica, mas o Brasil é bem servido de fábricas, né? Então vou ler aqui algumas que. Então na Amazônia a gente tem é, fábricas de BMW, da Harley Davidson, Motosai, Kawasaki, mais motos, né? Na Bahia será a gente tinha a Ford, a Troller, então Bahia será, acho que vão perder as principais é, construtoras, né? então são os dois estados que vão sofrer bastante, é, em Goiás a gente tem ainda a fábrica da Hyundai, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Minas Gerais a gente tem New Holland, Mercedes-Benz, Paraná a gente tem Nissan, Renault, Volvo, é, Pernambuco, FCA, Rio de Janeiro a gente tem Nissan, Land Rover, Peugeot, Citroën, Rio Grande do Sul a gente tem é Master Ferguson, que é de trator também, então, ó, você vê que tem bastante fábrica de trator no Brasil, Chevrolet Internacional, John Deere também no Rio Grande do Sul, Santa Catarina a gente tem BMW e Chevrolet, é, São Paulo a gente tem Caterpillar, é, Sherry, Ford, que não vai ter mais, saiu, né? Então continua com Chevrolet, Honda, Hyundai, Comatsu, Mercedes-Benz, Scania, Toyota, Valtteri e John Deere. Então, de uma certa forma, o Brasil ainda continua com a produção, é, é, um, é um mercado grande, então é isso, galera. Não vamos desanimar porque é uma notícia triste, é uma notícia grande. Talvez represente alguma insegurança no país, mas eu acredito que também são só negócios e, e a Argentina é logo aqui do lado. Então a gente vai dar certo. E um abraço aí para o pessoal de Bahia, São Paulo e Ceará que infelizmente teve que fechar as portas isso com certeza vai ter um impacto grande na economia e na, na sociedade, nas pessoas que estavam empregadas, né? Então, meus sentimentos aí para todo mundo. Bem, então, como o papo é Ford, né? Eu, eu quis trazer também, é, falar sobre uma das grandes personalidades que já existiu na história da humanidade, que foi Henry Ford. Henry Ford foi o fundador, né? Inventor do, do carro do Ford, né? Os primeiros carros na história, né? Então, Henry Ford, ele nasce em 1863 e falece em 1947, né? Eu tava quase no final da guerra, ele tava bem velhinho quando a Segunda Guerra estava acontecendo. Então ele foi empreendedor, engenheiro mecânico, estadunidense, é, ele ele fundador da Ford Motors Company e autor do Minha Filosofia da Indústria e Minha Vida e Minha Obra. Então, graças à Revolução Industrial e tudo mais, então essa é, a produção em série foi... Foi realmente algo que, que ainda hoje acontece isso, né? E dentro dos Estados Unidos, Henry Ford foi um, um pioneiro. Então Henry Ford foi um grande inventor, tem mais de 161 patentes né? registradas nos Estados Unidos. E tem uma época que ele já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo. E, e, é, e é legal quando fala de Ford, né? A gente falando da empresa, que depois a gente falou de Henry Ford, mas existe um termo chamado Fordismo, né? Então é como se fosse uma própria filosofia do Henry Ford. Que, que principalmente dizia mais ligado à questão do empreendedorismo, né? de, de conseguir fazer essa montagem com men menor tempo, em linhas de, linhas de montagem. Então é, é realmente um revolucionário no, no tempo dele, e por isso que ele é realmente um exemplo. Para incrementar, falar um pouco sobre Henry Ford, eu trouxe algumas frases que ele falava, né? vou citar algumas, para realmente se inspirar com esse grande personalidade que existiu na história da humanidade. Existem alguns homens que acabam enriquecendo... Porque consegue enxergar coisa que a maioria não consegue enxergar. Então, essa é uma visão interessante, né? Falando. É, por isso que a ideia de. Abrir a visão e tentar ver aqueles detalhes, aquelas oportunidades que a gente, a gente acaba não encontrando. Então, abrir os olhos é sempre muito importante. Uma outra frase que fala, né? Há mais pessoas que desistem do que fracassam, né? Então, Henry Ford, como empreendedor, sabendo essa grande dificuldade, ele tinha muito claro, né? De que muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, né? E todo empreendedorismo, ele é realmente uma... É, não vou dizer sempre dores né mas ele é algo que precisa se persistir né então você precisa ter uma visão a longo prazo né então porque essa visão a longo prazo conectada a um propósito então se você tem essas duas coisas essa visão a longo prazo com um propósito você sabe muito bem porque está fazendo aquilo é, isso garante que você não desanime, né? Porque vão existir momentos mais difíceis do que outros. Então, por isso que é importante que a gente tenha essa visão a longo prazo e que a gente consiga de uma certa forma é, não desistir, né? Porque desistir é, é, é pior que fracassar, né? Porque fracassar você pelo menos tentou. Desistir você desiste ali no meio do caminho. E eu acho que emendando um pouco sobre a ideia do fracasso, né? Então o fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência e redobrada vontade, né? Por ele ter sentido de sempre persistir, a gente consegue dizer o grande poderoso que ele se tornou, né? Então, a grande diferença que ele faz, e mesmo depois de uma, quase 80 anos depois da, da morte dele, a gente tá aqui falando de Henry Ford também, da fábrica da Ford, quem não andou num Ford por aí, né? Então, eu acho que realmente tem uma contribuição bastante bastante importante na história da humanidade. E, e, e uma coisa interessante falar sobre Henry Ford, que é, ele foi um, um pioneiro do capitalismo do bem-estar bem social. Né? Então ele defendia que pagasse bem os funcionários, então algo no sentido, a gente precisa ter o melhor produto, construir no menor tempo e que a gente consiga pagar melhor forma nossos funcionários, né? Então ele é considerado também um pacifista, né? Então ele não ficava muito ligado à questão das guerras. Então, alguém que a gente possa estar tá aprofundando cada vez mais a história, mas é alguém que vale a pena conhecer, já que estamos falando de Ford, então dá um pouco as origens. Bem, pra, pra finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre etanol, bem conectado com o Henry Ford, né? Então Henry Ford falou numa entrevista, né? Logo lá no começo da, da, do século, né? 1900 de cacetada, ele falava que é, o etanol, ele seria o combustível do futuro, né? Lógico que hoje a gente conhece muito mais coisas, então não dá pra saber, mas quis puxar o etanol porque, afinal de contas, o etanol ele é algo importante, como a gente tá falando de carro, né? Então, em 2014, foi 2014? Acho que foi 2014, eu participei de uma escola avançada em São Paulo, na USP. Então, é uma escola de mecatrônica, era, e aí eu ia com a parte de biotecnologia, energias renováveis, que é algo que eu me especializei bastante. Foi onde eu aprendi muito sobre motor, eficiência, sobre bastante... Coisas nessa linha, nessa área. É, nesse sentido, né, é, quando eu falo sobre etanol... Etanol, para quem não sabe, hoje no Brasil ele é produzido principalmente de cana-de-açúcar e milho. Nos Estados Unidos principalmente de milho. Né, aqui no Brasil a gente é principalmente de cana-de-açúcar. É, no Brasil deve ter mais de 400 us usinas de etanol. Então o Brasil ele é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Ele já foi o primeiro, então ele é a briga entre ele e os Estados Unidos... E etanol é um dos grandes combustíveis que eu não sei se todo mundo sabe, que aqui no Brasil é muito usado, né? Então a gente até, é, tecnicamente falando, a gente pode falar que a gente abastece uns carros com gasohol, porque a, a média é 25% de etanol na gasolina, né? Então é, tem bastante porcentagem de, de etanol. E etanol, ele é sustentável, né? Porque ele vem da cana-de-açúcar, do... O etanol representa sustentabilidade, porque ele vem da cana-de-açúcar, no processo de fermentação, que eu também eu posso entrar nessa história. Mas, no geral, é assim. Então, você tem a planta cana-de-açúcar, ou milho, né? Então, você tem com milho. A cana-de-açúcar é sacarose, a milho é amido, mas os dois passam por processo para liberação do açúcar. No caso, a cana-de-açúcar, ela só precisa... É, moer, né, então você aperta lá, no, lógico que o milho também você tem que moer, mas tem que fazer uma hidrólise do amido, então você libera o açúcar, você faz a fermentação, que é graças a uma levedura chamada Saccharomyces cerevis, é, e ele vai fermentar e vai liberar CO2 e etanol. Então depois disso você vai para uma é uma torre de destilação para fazer a separação daquele líquido fermentado do etanol. Então o etanol hoje no Brasil ele é utilizado para combustível, né? então a gente pode dizer que é, o Brasil ele é um dos grandes exemplos de matriz energética seja porque utiliza muitas energias renováveis e também tem uma grande produção de etanol então nossos carros eles andam com biocombustível, né? então é o bioetanol porque vem de origem biológica diferente da do gasolina que vem de origem do petróleo, que é um combustível considerado combustível fóssil. Bem, so, sobre o etanol, é, é, é realmente uma, uma das reflexões né, que eu quero finalizar esse vídeo, é que aí nessa aula eu falava, né? Hoje existe uma grande diferença entre etanol e gasolina. Então, principalmente, o, a gasolina, ela rende mais, ela anda mais. E é, o etanol, ela queima muito, a pressão é mais rápido, né, mas gasta mais... mais é, você anda menos com etanol, então isso é o que a gente aprendeu. Entretanto, uma coisa que a gente não aprendeu né, é que os motores que hoje usam etanol, eles não foram desenhados especificamente para etanol. Eles foram desenhados para gasolina e foram adaptados para etanol. Então, então faz sentido que o motor de gasolina funcione melhor queimando gasolina. É, existem alguns estudos que falam que é, existe essa possibilidade de fazer um, um motor mais adaptado ao etanol. E existem até é, perspectivas de né, juntar etanol com hidrogênio para realmente poder fazer um motor ainda mais potente. Né? Então, é, dentro desse universo novo, né, é, aproveitando falando de carro, vou até comentei já do Elon Musk... É, uma coisa que é importante entender quando a gente fala sobre ah, o carro elétrico não polui. Mas aí você tem que se perguntar da onde vem a energia que carrega o carro elétrico? Porque se essa energia vem de queima de carvão de nada adiantou. Então é nesse sentido, né? Então a gente tem tem várias questões aí que a gente precisa aprofundar um pouco mais. E esse é, é um dos meus objetivos aqui, né? Então trazer um pouco desses assuntos e um pouco das reflexões. Se te ficou alguma dúvida, se algum comentário, se eu falei alguma besteira, por favor comente aí nos comentários. Minha intenção aqui é realmente ter essa conversa sempre, é, sempre que tiver novas coisas acontecendo eu vou estar aparecendo por aqui. Agradeço. Não esquece de curtir, compartilhar. Marca o sininho, nos segue nas nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, muito obrigado.